0: merhabalar. Uzun baktığım resimlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün The Birth of Venus yani Venüsün doğuşu isimli İtalyan ressam Sandro Botticelli tarafından 1482-86 yılları arasında çizilen ve kadın figürünün böyle resmin ana figürü olarak kadın figürünün benimsendiği bir resimden bahsetmek istiyorum. Çünkü kadına şiddetin hem sözde hem de fiziksel olarak yaşantımızın tam ortasında Durduğu bu günlerde beni çok fazla tetikleyen bir konu olduğu için e, bu resmi anlatmak istedim. Yani bu resmi anlatırken e, hem yine insan anatomisi, bilim ve sanatın birleştiği e, bir resim seçmek istedim. Böylece hem resimden, hem sanattan, hem de bilimin e, karanlık tarihinden beri kadınların ötekileştirilmesinden böyle bu üç, üç hani konu üç tema etrafında e, bir bölüm çekebileceğim diye düşündüm. Öncelikle dediğim gibi bu resim İtalyan ressam Sandro Botticelli tarafından çizildi ve tuvalin üzerine e, tempera isimli bir malzemeyle yapılmış. Tempera burada e, aslında tutkalla boyanın birleştirildiği bir e, boya materyali ve resmin daha kalıcı sürelerde korunabilmesini ve çizimin daha parlak ve canlı görünmesine sebep oluyor. Yüzeysel bir bilgi resimle ilgili genel olarak. Resmin e, arkasındaki hikayeyle devam edecek olursak yine aslında Yunan mitolojisindeki figürlerden e, alegorik bir temsille esinlenilmiş. Burada aslında e, Kronos'un babası Uranüs'ü hadım edip cinsel organını denize atmasıyla başlıyor hikaye. E, deniz döllenmiş de oluyor ve de, denizden Venüs doğuyor. Venüs tabloda bir deniz kabuğunun içinden yükseliyor. Sol tarafta rüzgar tanrısı. Rüzgar Tanrısı Zifir tarafından e, Venüs'e nefesi üfleniyor ve yine Mevsim Tanrısı sağ tarafta gördüğümüz Mevsim Tanrısı Horia tarafından da e, dünyaya geldiği için hani üstü örtülerek hani kucaklanıyor dünyadaki karşılaması söz konusu sağ tarafta genel itibariyle. burada deniz kabuğu daha çok hani o günün o zamanın da hani kadın figürünü kadın cinsel organını yansıttığı diye deniz kabuğu gibi temsillerin kadın vajinasını temsil ettiği söyleniyor. Ve hani figür olarak da zaten bu karşımıza çıkıyor kıyıya vurduğu zaman. Sağ tarafta da yine bu pelerin ve sağ taraftaki mevsim tanrısının görüntüsü de yine çok güncel bir pub taradığımda bu resimle ilgili bilgileri 2018 yılında Lazeri isimli hekimin yaptığı incelemede bu tarafın yani pelerinli olan kısmı, sağ taraftaki pelerinli olan kısmı akciğer anatomik resmiyle oldukça örtüştüğü ve benzediği e, belirtilmiş ve onunla ilgili bir makale kalemi alınmış. Ben zaten bu resimleri e, ve resimlerden kesitleri Instagram'daki hesabımda da paylaşıyorum. Artık oraya yazılarla birlikte bir e, küçük bir yazı hazırlayacağım resmin altına. E, orada kaynakçılarında da bulabilirsiniz bu bahsettiğim çalışmayı. Genelde bilgisayar tabanlı algoritmalarla Eğitildik, eğitildiğinde yapay zekalar bu şekilde eski eserleri ya da eski eserlerin içindeki bazı figürleri eşleştirebiliyorlar. Yine aynı bilgisayar tabanlı bir incelemeyle bu eşleşme yapılmış ve dediğim gibi bu sağ tarafta pelerin üzerindeki çiçekler çıkartıldığında özellikle dokunun rengi ve görüntüsü itibariyle akciğeri çok fazla benzediği söyleniyor. Her ne kadar Botticelli döneminde anatomiyle o kadar meşgul bir ressam olmasa da yani Da Vinci ve Michelangelo kadar öyle kadavralar üzerinde anatomik çalışmalar yap- yaptığını zannetmiyorlar. Yani bu yönüyle bilinmiyor aslında Botticelli ama Da Vinci'nin resimlerinden oldukça fazla esinleniyor ve halka açık hani kilisenin yaptığı ya da işte farklı kişilerin yaptığı anatomik o incelemelerine katıldığı biliniyor sadece bu yönden anatomiye ilgisi olduğu için resmin alt metninde bu nefes ve akciğer örüntüsüne oturmuş bir şekilde görüyoruz sağdaki bu mevsim tanrısı figürünü. Yani genel itibariyle aslında resmin arkasındaki hikaye bu Yunan mitolojisindeki alegoriyle ilişkili. Ve burada saf, kırılgan, naif bir kadın görüntüsü denizden kıyıya vurup dünyayla tanışıyor ve dünyayla buluşuyor. Bizim kadın figürüyle Kadın erkek cinsiyet rolleriyle peki derdimiz ne bu kadar ve biz hani ne zamandan beri bu dertle ilişkiliyiz buradan birazcık oraya çıkmak isteyeceğim. Çünkü bu resmi ben e, yani görmüştüm zaten daha önceden de görmüştüm ama okuduğum bir kitabın kapağında olması itibariyle de dikkatimi çekti ve o yüzden bu resmi e, incelemek istedim. Kadının En Güzel Tarihi isimli bir kitap var. Hem e, kadın figürünün rolünü toplumsal olarak, kültürel ve sosyolojik olarak incelemesi sebebiyle hem de bu ötekileştirmenin altında yatan faktörleri derin bir şekilde analiz etmesi sebebiyle çok hani güzel bir kitap ve o kitabın kapağında ilk karşıma çıktı bu resim. Ya, i̇lk karşıma o zaman çıkmadı da orada daha çok ilgimi çekti. Ve daha sonra dediğim gibi bu resimle ilgili analiz yapmak istedim. Ve kadınlarla ilgili bu ötekileştirmeye gelelim. Havva, e, Cennet Bahçesi'ndeki yılanın oyununa geldiğinden beri ...kadınları kötülemek böyle çok fazla rağbet gören hatta bence eğlenceli de bir konu haline gelmiş durumda. Ee, ve kadınların erkeklerden fizyolojik olarak farklılıkları hem bilimsel hem toplumsal hem de kültürel platformda sürekli e, altı çizilen bir konu. Ve bu altı çizilen konu günümüze kadar geliyor ve hala bizi aslında bir şekilde rahatsız etmeye devam ediyor çok fazla uzağa da gitmemize gerek yok ama uzağa gitsek de yakına gelsek de zamansal bir döngünün içinde sürekli biz aslında ötekileştirilen bir cinsiyet olarak gire yer alıyoruz ve bu tamamen hayatın içinde aldığımız rollerden bağımsız gelişiyor ve bu bağımsız gelişen sürecin arkasında gerçekten bence ciddi bir karanlık var. Bu karanlıkla ilgili aslında bilim tarihinde neler var birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Böyle kronolojik bir sıraya oturtmaya çalıştım kendimce bunu. Patricia Faranın Bilim 4000 Yıllık Bilim Tarihi isimli bir kitabı var ve burada kadın figürünün nasıl ötekileştirildiğini ve aslında bilimsel bilimsel platformun içinde kadın figürünün nasıl ötekileştirildiğine dair çok güzel özetlemiş konuyu. Başından beri bilimde çok kıymetli rol oynayan ve bilime gerçekten çok büyük katkıları olan insanların da bu tarz hani kadın figürünün ötekileştirilmesi üzerine oldukça karanlık tarafları var ve kitapta bununla ilgili de çok fazla bahsedilen şey var. Ben onlardan başlayacağım. Mesela Aristoteles, yani Aristoteles, Darwin, Freud Freud ve o dönemin Aydınlanma Çağı'ndaki dönemin anatomistleriyle devam edecek anlattığım şeyler. İlk önce hani Aristoteles'le başlamak istiyorum. Hani filozof ve dünyanın özelliklerini, evrenin özelliklerini gerçekten e, tanımlama adına oldukça ilerici görüşler benimsemiş kendi dönemine göre. Ama burada bir ayrım yaparken, özellikle evrenin sınıflandırılması sırasında ayrım yaparken gerçekten kadınları koyduğu yer itibariyle oldukça cinsiyetçi bir yaklaşımı var. Dediğim gibi bu bahsedeceğim şeyler hiçbir şekilde bu insanların yaptığı diğer ilerici adımlar ya da bilimle ilgili veya işte kendi alanlarıyla ilgili ilerici adımlardan bağımsız bu söyleyeceğim şeyler. Ama Aristoteles evreni dört tane imgesel temeli oturtuyor. Bu temeller sıcak, soğuk, kuru ve ıslak. Bu sisteme göre kadınların serin ve nemli olduğunu ve bu sebeple onların vücutlarının ve hormonlarının istikrarsız olduğunu savunurken erkekleri sıcak ve kuru olarak tanımlıyor. Ve kadınları hiçbir şekilde erkeklerin e, ulaştığı rasyonel düşünme becerisine ulaşamayacak varlıklar olarak gördüğü için e, belli önemli kararlar alınırken ya da bulunduğu topluluklar içerisinde önemli kararlar alınırken kadınların ...bu konumdan uzaklaştırılmasına sebep oluyor. Buna eş olarak bütünsel evrende Mars ve Güneş'i konumlandırırken mesela... ...bu gezegenleri sıcak ve kuru özelliklerinden dolayı eril gezegenler olarak tanımlıyor. Eril e, uzay objeleri olarak. Venüs ve Ay gibi olanları ise dişil. Yani serin ve ıslak olanları ise dişil olarak tanımlıyor. Yani o kadar cinsiyetçi bir dil var ki... ...bu artık yaptığı terminolojik çıkarımlara kadar cinsiyetçi bir terminolojiyle devam ediyor. Karanlık buradan başlıyor aslında bilimsel tarihe baktığımızda. Daha sonra Darwin'le devam ediyor. Ne kadar türlerin kökeni, evrim ve bununla ilgili gerçekten ciddi bir çaba sonucu oluşmuş bir çıkarım varsa da elimizde. Yine Darwin'de kendi dönemindeki diğer insanlarla ortak bir dil yakalayabilmek adına erkeğin kadına üstün olmasını iddia ederek fikirlerini ortaya koyuyor ve kendi muhalif taraflarından bile onay olan bazı Teorik, kuramsal yaklaşımları oluyor bu şekilde. Aynı tar- aynı şekilde aydınlanma çağının anatomistleri ideal beden, beden şekline uymaları için kadın ve erkek iskeletler arasındaki anatomik farklılıkları böyle abartarak raporlar ve makaleler yayınlıyorlar. Ve Avrupalıların aslında üstünlüğünü onaylamak için de böyle kafa, tazının, kafa taslarının böyle kronolojik olarak, antropolojik olarak dizildiği e- raporlar yayınlıyorlar, yine makaleler yazıyorlar ve yine aslında öğrenin kavramı işte toplumun saflaştırılması kavramını bes- besleyen ve destekleyen bir yol üzerinden ilerliyorlar. Burada hani hem kadın ötekileştiriliyor hem de aslında böyle ırkçılık ve daha faşist olan yaklaşımlarda başlangıç temelleri de atılmış oluyor. ...hatta daha sonra başka fizyologlar, Etiyopyalı kadınların acıya duyarsızlık sendromu isimli hastalığa daha fazla yakalandığını... ...ve burada da insan köleliğinin artık meşrulaştırılmasına kadar giden bir altyapı hazırlıyor aslında. Ve bunların hepsi bilimin içinde var. Yani bilim ve bilimsel tarih süreci o kadar saf ve sadece bilgiyi açığa çıkarmak isteyen insanlar tarafından devam etmiyor. Yani bunu isteyen insanlar dahi olsa karanlık bir tarafları var ve bu karanlık tarafların çoğu yine kadınların ötekileştirilmesiyle besleniyor ve ben bunun altını çizmek istiyorum Daha sonra Freud'la devam edeceğim Kendisi psikanalizme ne kadar psikiyatri bilimine ve psikanalizme ne kadar çok katkısı olan ve bazı şeylerin e, Patanının davranış paterninin, düşünce paterninin temellendirilmesi için çok sayısız katkısı olan bir insan Ama Histeri kelimesini biliyorsunuz ki Husteros, uterus yani kadın rahminden türetilmiş bir kelime ve bu bu şekilde literatüre giriyor Freud'la birlikte. Aynı mental hastalığın sadece kadın cinsiyetle ilişkili olduğu ve kadınlarda görülebileceği atfediliyor. Ve dolayısıyla aslında psikanaliz ve psikiyatri dalına yaptığı katkı sayısı böyle yatsınamazken eril bir dil hakimiyetini de yine onunla birlikte benimsemiş oluyoruz ve böyle hatta absürt işte penis haseti ya da şu an aklıma gelmiyor ama farklı terminolojiler de yine literatüre Freud'la birlikte giriyor. Dediğim gibi yaptıkları çalışmalardan ve katkılardan bağımsız olarak bu eril dil bilim tarihiyle birlikte bilimin içinde süren bu süreçte günümüze kadar geliyor. Ve bu kadın ve erkeklerin, kadın, kadınların en güzel tarihi isimli kitapta çok güzel bir şekilde özetlenmiş bence sosyolojik altyapısı. Kadın erkek cinsiyeti arasındaki bu otoriter fark e, bence kadının doğurganlığının erkek tarafından kontrol edilmek istemesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Çünkü gerçekten temelde fizyolojik olarak, anatomik olarak bir farklılık var ve insanoğlu aslında en ilkel dönemden şu zamana kadar uzanan süreçte hep bu karmaşayı, bu farklılığı anlamlandırmaya dair olan karmaşayı yaşıyor ve bu karmaşayı kontrol etmeye çalışıyor. Ama bizler eğer bu karmaşanın bir fırsat olduğunu görebilirsek, bu karmaşanın yeni bir şeyler üretmek ve bir bütün olabilmek adına fırsat olduğunu görebilirsek, bu karamsarlık ve kötülüğün içinden, bulanıklığın içinden çıkabileceğiz bence. Farklılıklarımızı tanımlarken bunlardan korkmak yerine cesurca bunları karşılayabilecek ve cesurca bunlara tekrar bakabilecek bir bakış açımızın olması gerekiyor artık. O zaman belki... Güneş her doğduğunda kadınlar için karanlık olmaz ve güneş battığında yeniden doğma ihtimali elimizden alınmış olmaz. Bu bölümü biraz daha kendi hassasiyetlerim çerçevesinde çektim resim incelemelerinden bağımsız olarak. Umarım beğenirsiniz. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Herkese iyi pazarlar.